0: 我是你的树洞，也是你的身边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。那在今天晚上的节目当中，要说一些不是特别开心的事情。接连陷入安全风波的滴滴事件，相信所有人都知道了。昨天，滴滴工作人员赴殡仪馆慰问遭拒。登上了微博热搜。在8月24日，浙江乐清20岁的女生小赵乘坐滴滴顺风车遇害。9月1日，在遇害者出殡时，滴滴两位员工到殡仪馆慰问，遭到小赵亲友的拒绝。许多网友对此表示不满，一边道歉一边敷衍。如果滴滴公司真的有诚意，起码会派一个地区的负责人，或者是中高层的领导前来慰问，怎么会让两个普通员工来？更让人不解的是，这两个员工来慰问，提着两盒牛奶，不知道的还以为是来探望病人的。而对于之前滴滴的多次道歉，大家也不买账。虽然明确表达出了滴滴有不可推卸的责任。但却对于许多关键性的问题依然只字未提。交通部官方曾经发文质疑，致歉中关于安全保障的举措，对如何合法合规经营、加强源头安全等关键性问题依然没有解答。加强管理是治本之策，而不是把宝都压在事件事后的应急处置上。文章指出。这样的之前还是浅层次的，也反映出滴滴公司尚未真正的吸取血案的教训，尚未正视生产安全的根源，尚未真正解决承诺多整改少的惯性思维，仍然难解其追求商业利益和急于上市脱壳的心魔。之前网上也曾经爆出一些滴滴司机群聊天记录。里面对于女性乘客各种的猥亵形容不堪入目。而在之前，滴滴出行的总裁柳青也公开道歉。但是在湖畔大学的同学群当中，他的那些其他公司高层的同学，纷纷都在说柳青加油。网上对此也有批判：一个受害者的道歉引得同学的列队加油，看得出对生命的敬畏吗？看得出对受害者父母的怜悯吗？没有人为死者谢罪，没有人对受害者悲伤，却对责任一方的责任人去说加油吗？而且，这些人通通都是公司的高层，其中不法行业的一些大咖，更是让人见识到了上层人对于生命的冷漠。而网上就这件事也展开了激烈的争论，各执一次。胡盼同学也对此事做出了回应，言语态度，怎么说呢？一言难尽。在回应当中，他们说：“我们不负责教语文，也不负责教逻辑。如果说了一句心疼，就代表着漠视，那么心疼这个词就要从字典里抹出。”柳青是我们的同学，我们如果像你这样冷血，又怎能对一个陌生的人那么热血呢？煽动可以带来关注，但是带不来社会的进步，哪怕是一点点。而现在大家都在指责无良的司机和滴滴的不作为上，网上依然有人拿着已经逝去的生命调侃讽刺，让人目瞪口呆。有些人找到了受害者的微博，去评论他曾经的某些照片，说：“穿成这样被强奸不意外。”而现在。受害者小赵的微博已经被家人申请注销，并且恳求大家不要散播他生前的照片，让他安安静静的离去。就在滴滴事件持续发酵的时候，前天又有一篇文章刷爆了朋友圈，题目是：阿里 P7 员工得白血病病故，生前租了自如的甲醛房。文章说。阿里某员工在今年一月住在了自如的房 间， 半年之后患急性白血病病故。丈夫去世 后， 妻子在检测其所住的房间发现了甲醛超标。这篇文章很快被自如看 到， 据文章的作者 称， 自如的相关人曾多次联系作者删文并进行举报。后来事态开始在网上愈演愈烈，自如发布了声明。声明当中称，自如方已安排负责人进行对接，跟进相关事宜，配合司法部门工作，本着人道主义精神，根据家属预言进行安抚和沟通。而网上有越来越多的自如前员工和租客表示，自如出租房的防护、装修、甲醛超标已经屡见不鲜。只是因为维护成本高，自如一直视而不见。而这也不是自如第一次爆出了甲醛超标事件。在2017年的4月，有用户住在了自如房之后，感觉身体不适。经检测，发现厨房、卧室、客厅甲醛和 TVOC 指标均超，最高的超标达到了 2.3 倍。类似的事件发生过三四起，自如也曾经承诺多整改，但是一直未见成效。更多的，是他们在网上不断的删除负面评价，好像这些评论删除了，问题就不存在了。在上周，还有一个匆匆的微博热搜，题目是“儿子在天堂”。一位母亲发文说。自己的儿子在广东的新汇美达锦纶股份有限公司工作。在今年的5月31日，因为萃取塔爆炸被直派检查，然后被含有 8% 分己内酰胺的热水烫伤，全身的烫伤程度高达 98.5% 事故发生之后，公司不是第一时间将受伤者送入医院，而是开会。在开会了一个小时之后，才将受伤者送入医院，并谎称他是被热水烫伤。文章称，因为隐瞒烫伤误，延迟治疗，导致医院一直按照热水烫伤的情况进行治疗，并且拒绝了家属要求转院的要求。直到六天之后，伤者情况转危，公司在统一转院。新医院的医生马上判断，这并非是热水烫伤，而是属于化学烧伤。在医生的再三强调和家属的强烈要求之下，公司才说出了实情。之后，伤者因为病情严重，在7月24日去世。家属发文痛斥该公司在这一事件当中存在三个问题：一是公司在事故之后。没有将伤者及时送医，而是先开会；二是隐瞒了烫伤物的成分，再次延误治疗；三是拒绝家属转院请求，导致病情再度恶化。之后，新会美达也发布了声明，并对此事做出了相关回应。在回应当中，有三点信息很关键。第一，公司称。这次发生事故的主要原因是意外，间接原因也有伤者安全意识不足，属于意外的工伤事故。第二，公司高度重视，成立专门小组，专人全天陪同家属，协助各种的沟通工作。第三，公司支付了将近200万的医药费，并提出250万的赔偿金，未果。在声明当 中， 也对家属所说的隐瞒烫伤做出了解释。声明的意思 是， 员工送医之后一个星期都是清醒的。如果真的存在隐 瞒， 那么员工自己和工会的其他员工都可以向医生说明实 情， 不存在隐瞒或者是拒绝配合的一些情况。但是网友的态度却 是， 烫伤成那个样子还意识清醒。这个男生该有多疼，实在是让人心痛。这个话题在微博热搜停留了不到半天的时间便被撤下，男生的母亲的微博也已经清空，所有在微博上的大 V 转发该条微博也被删除。后续事件进展尚未知晓。在8月25日，一位女医生因为不堪网络暴力自杀的事件。也曾经引起过大量关注。我来给你梳理一下整个事件的过程。在8月20日，在德阳的某游泳馆内，一个小男生和安医生有过的肢体接触，男孩并向其做鬼脸。安医生的丈夫将男孩摁入水中，并扇了一个耳光。随后，男孩道歉并叫来家长。男生的家长在卫生间殴打了安医生，双方报警。在派出所，安医生丈夫道歉，并且录了口供。当时，男孩的家长称不接受道歉。在8月21日，男孩家长在微信群发表使用舆论压力言论，并对安医生进行了人肉。男孩的姐姐在微博扩散泳池视频，引发了网络舆论，并且集结人员在安医生及丈夫的单位闹事，希望单位开除二人。8月22日，男生的家长将人肉信息公布到网上，便在聊天中提出利用视频 APP 进行扩散，后经各大微博账号进行了二度扩散。8月23日，微博澎湃视频发布该视频，并且配有文字，标题是“疑因妻子被撞，水务局人员泳池内殴打男童”，迅速引起了微博大量转发。众多网友开始使用微博暴力攻击安医生和她丈夫。8月25日，安医生服药在车内自杀，送医院抢救无效后死亡。8月27日，男孩母亲接受采访，称不希望看到这样的结果。8月29日，微博发布空爆，网传男孩家长利用舆论逼死安医生。众多大号删除原有视频并致歉。之后，该事件的风头立马发生了转变，有众多网友人肉出了男孩家长的信息，攻击他们将安医生逼死，发动新的网络暴力。男孩的姨夫表示，接到许多电话，甚至遭到了辱骂。网络暴力的风口从安医生对准了男孩的家长。并在进一步的进行扩散。8月30日，安医生丈夫接受采访称，之前网上出现了大量单方面说法的报道，妻子数次大哭，还说想回老家。最终，妻子自杀，家人至今不敢告诉女儿。如果说某些机构不作为、不尽责，网上渔民太多。网络暴力太可怕，这些都让人刷新下线。那么，有的人对待自己的亲人，就是让人三观尽碎。前几天我看到一则老新闻，是2017年发布的。一个外出打工的儿子，请了七天假，回家看望病重的父亲。但是两三天已经过去，父亲都处于弥留的状态。儿子问父亲：“你到底死不死？”我就请了七天假，是要把做丧事的时间都算进来的。老人之后喝农药自杀。还有另外一则新闻，一个女儿因为家中经济状况不太好，没有办法给她买房买车，于是女儿对父母恶语相加。在短信息当中，她说：“做爸妈做成你们这样，简直就是害人精。我上辈子都不知道做了什么孽。”有你们这么恶心的爸妈，他称自己的父母恶心是垃圾贱人。母亲在接受采访的时候说：“还是需要女儿过得好，我和老公无所谓，要骂就骂吧。”在采访的过程当中，这位母亲都是背对着镜头，不敢露出自己的表情。类似的新闻其实非常的常见。无独有偶，我昨天在刷朋友圈的时候，看到电台策划小松发了这样一条。他说，在地铁上无意中听到两个男人在聊天，一个人说：“我爸生病花了四十多万了。”另外一个人接了一句：“那就让他赶紧那啥吧，别害人了。”因为父亲病重花钱多，就对别人抱怨。而别人也盼望他们早点死。如果他们的父母听到这样的话，该有多寒心！在昨天，我还在群里看到一张视频截图，截图是一个女生，上面写了一段文字。女生说：“妈妈死了，今天火化，我再也见不到她。求求你们，给我一万个赞，可以吗？”在之前的滴滴事件的时候，微博上曾经有一个姐姐发布自己的弟弟在云南失踪多日的消息，同样引起过大量的关注。这位姐姐说，自己的弟弟在云南毕业旅行失踪多日，警方不予立案，盼望能够早点找到弟弟。后来，有网络大 V 帮忙寻找，却挖出了更多匪夷所思的实锤。弟弟其实隐瞒了诸多真相，事件开始惊人的反转。弟弟其实不是去旅行，而是离家出走。他也患有抑郁症，最终花光了身上的钱，选择了自杀。有一个网友做过一个事件的梳理总结。他说：“那个云南失踪大学生的姐姐，靠裸贷买苹果、买 LV， 周流列国。”视频爆出来之后，搞得他弟弟抬不起头来做人。弟弟想做近视眼的手术，他拦着父亲说不准浪费钱。弟弟想买衣服，他拦着母亲说不准浪费钱。弟弟的性取向也被诟病，最后离家出走，住着三十块钱一晚上的情侣，直到花光了身上的最后一分钱自杀。而这个姐姐。弟弟暴食荒野二十天，只知道发微博，都不去走访，还蹭滴滴遇害女生的热度，指责大家眼里只有滴滴遇害的女生的命是命，他弟弟的命不是命。而当大家把目光转到他身上之后，他用一身的奢侈品和浓妆接受采访，准备当网红。网上就有人晒出了这个姐姐的朋友圈，她因为弟弟失踪获得了大量的关注，朋友圈里这样写道。生活还是要继续，人要找，饭也要吃。有活动的老板继续多多的砸单好吗？一定安排的妥妥的。面对大 V 的质疑，现在这个姐姐已经注销了原有微博，新开账号称一切需要时间验证，也未对质疑做出了正面回应。真真假假，让人叹息。但是不管怎样。这个弟弟是再也回不来了。曾经有人问过我：“人心本善还是本恶？”这是一个哲学命题，说不好。但是见多了社会新闻，见多了人性，我自己曾经也遭遇过网络暴力。其实我现在对人一直都带有一种警惕性。人们总爱用韭菜。来形容随波逐流的人们。我曾经期待自己不是一叉叉的救菜，期待自己不要被收割。但是如今看来，不管你是否愿意，你都已经处于暴风之中，没有人能逃得过。伏尔泰曾经这样说过：“雪崩时，没有一片雪花觉得自己有责任。”虽然每片雪花都不愿意承认自己是雪崩的罪魁祸首，但其实每片雪花都对雪崩负有责任。冷漠也好，敌对也好，矫情也好，无视也好，人人都是一场场战役当中的参与者，没有谁能够真正的置身事外。网上喧嚣一片，恶魔尚在人间。很多人不明白的是，为什么这个社会好像越来越糟糕，越来越没有底线？但他们不懂的是，社会的底线即是你的底线。守住了自己的底线，这个社会才有底线。我们所有说出去的话，丢出去的东西，无意抛出去的恶果，看着都像是一发发子弹打中了别人。但实际上，那是一个弹球，经过撞击和反弹，最终都会如数加倍的奉还给你自己。鲁迅先生曾经痛骂过看客：“我向来不但以最坏的恶意来推测中国人的，然而我还不料，也不信，竟会凶残到这地步。”百年时光过去了。再来看一看某些诗人，仿佛一切都没有改变。有人说，这是人的本恶，是劣根性。我说，这是一个深渊，只要一步踏进去，就会万劫不复。在中元节的时候，有读者在群里开玩笑地说：“今天是鬼节，早点回家，早点睡觉，有点害怕了。我就突然想起了网上的这句话：“怕鬼太幼稚了，我带你去看看人心。人心可以温暖人，人心同样也可以吞噬人。记住，守好你的底线。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。”